0: In dieser Woche haben sich die Mitgliedsländer der Europäischen Union auf ein ziemlich dickes und großes Corona-Hilfspaket geeinigt. Und es war ein sehr und sehr zäher und wirklich schwieriger Kompromiss. Einige Kommentatoren haben sogar den Begriff Kindergartenniveau irgendwo ins Spiel gebracht. Es war anscheinend ziemlich hitzig und es haben sich anscheinend auch so wie erwartet, muss man sagen, auch im Vorfeld irgendwelche Grüppchen gebildet, wo die einen eher progressiver waren und die anderen doch lieber etwas weiter in der konservativeren Ecke bis hin zum Egoistischen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Grüppchen von EU-Mitgliedern, bei denen man sich fragt, warum Warum die überhaupt noch Mitglied der EU sind. Aber dazu kommen wir gleich. Wir werden da jetzt mal einen kleinen, konkreteren Blick drauf werfen. Zunächst einmal, ein Kompromiss ist immer etwas was am Ende rauskommen muss. Es kann nicht funktionieren, dass irgendeine Gruppe der Beteiligten immer nur die Maximalforderung durchbringt. Und so muss man es am Ende auch verkaufen. Es ist ein Kompromiss und mit dem müssen wir jetzt erstmal arbeiten. Wir erleben das natürlich hier in Österreich dahingehend so, dass unser Selbstinszenierung Super Duper Kanzler Kurz wieder mal das Ganze als den Mega-Erfolg verkauft, auch unter Verwendung von wirklich einen falschen Aussagen, wo er einen Post rausgehauen hat, wo es darum, wo er geschrieben hat, Schuldenunion verhindert. Die stand allerdings nie zur Debatte. Und dann frage ich mich natürlich schon, weiß er das nicht besser oder beziehungsweise sein Message Control-Team oder sie wissen es besser und täuschen die die das lesen. Grunde genommen, letzten Endes ist beides ziemlich daneben. Und äh, in Bezug auf diese sogenannten sparsamen Vier, die ich immer lieber als geizige oder egoistische Vier bezeichne, auf die Problematik kommen wir gleich nochmal. Was ist also rausgekommen? Ich glaube, viele von Ihnen haben das sicherlich den Medien vernommen. Es ist eine ziemlich stolze Summe, um die es da geht, 750 Milliarden Euro, davon etwas mehr als die Hälfte als nicht rückzahlbare Zuschüsse und etwas weniger als die Hälfte davon als Kredite. Und das ist eben der Kompromiss zwischen diesen beiden großen Lagern, gerade das Lager der nicht rückzahlbaren Kredite von etwa 500 Milliarden, das war im Raum seitens äh, Emmanuel Macron und Frankreich bzw. Angela Merkel und der deutschen Regierung und natürlich einige andere, die das auch favorisiert haben. Und die egoistischen vier kamen eben mit dem Total sinnbefreiten Vorschlag, dass man ja das eben Kredite geben sollte. Warum ist das mit den Krediten so schwierig? Kurz ein Blick da drauf. Wenn man ein bisschen Volkswirtschaftslehre verstanden hätte, und das muss man von den Geizigen Vier anscheinend bezweifeln, dann würde man wissen, dass das gar nicht funktionieren kann. Ein Land wie Italien oder auch Spanien, das sind Länder, die waren schon vor der Corona-Pandemie schon sehr stark gebeutelt. Und ein Grund, warum sie gebeutelt waren, war die Austeritätspolitik, die insbesondere auch von Deutschland, aber auch Österreich und einigen anderen Ländern von ihnen abverlangt wurde. Diese Austeritätspolitik hat allerdings dazu geführt, dass die Volkswirtschaft in diesen Ländern nicht wirklich prosperieren konnte und dadurch waren sie schon angeschlagen. Ein interessanter weiterer Aspekt hier, den man auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass auch Länder wie Deutschland oder auch Österreich selber in der Vergangenheit und auch aktuell die Stabilitätskriterien, die Konvergenzkriterien gar nicht erfüllt haben. Deutschland hat 2002 und 2003 diese Probleme gehabt, hat es allerdings dann in den Griff bekommen. Österreich hat seit seiner Mitgliedschaft in den 90er Jahren in der EU nicht ein einziges Mal die Maastricht-Kriterien bis heute eingehalten. Das heißt, es ist besonders scheinheilig, dass dann ein, ein Sebastian Kurz sich selbst zu den sparsamen Vier zählt und einen auf Moralaposte macht, wenn es um Länder wie Italien oder Frankreich geht. Und es kommt noch ein weiteres Problem dazu, die Lohnstückkosten bzw. der Exportüberschuss. Deutschland und auch Österreich ist da kein Deut besser, erwirtschaften enorme... Umsätze in ihrer Volkswirtschaft dadurch, dass sie eben weitaus mehr exportieren, als sie selber importieren. Das bedeutet, die Waren, die sie in diese südeuropäischen Länder schicken, die sind relativ gesehen ziemlich günstig, weil Deutschland und auch Österreich ein Niedriglohnland ist. Die Länder dort allerdings können diese Waren nur kaufen, wenn sie sich verschulden. Und damit sind diese Länder aufgrund dieser Wettbewerbsverzerrung, die solche Länder wie Deutschland und Österreich schon seit Jahren praktizieren, in sich gar nicht wettbewerbsfähig. Folglich haben einmal mehr auch hier wieder so die Vorreiter des Exportüberschusses Deutschland und Österreich das Problem in Südeuropa maßgeblich mit verursacht. Wie soll dann ein Land, das ohnehin wirtschaftlich angeschlagen ist, dann irgendwie einen riesigen Batzen an Krediten zurückzahlen? kann nicht funktionieren. Man würde also dann diese Länder noch weiter in die Zange nehmen, was ja jetzt zum Teil ja passiert. Aber wenn man sie zu sehr in die Zange nimmt und in dieser Corona-Pandemie hat ja insbesondere Italien massiv gelitten, weil es ja in Europa zuerst dort auftrat und die anderen Länder Gott sei Dank daraus lernen konnten. Aber sie konnten letzten Endes, muss damit nicht sofort richtig umgehen und es hat sie massiv getroffen. Aber diese, wenn diese Volkswirtschaft in Italien, und das gilt ja auch für Spanien oder Frankreich, nicht halbwegs intakt ist, dann fehlen anderen Ländern in Europa die Handelspartner. Und diese anderen Länder sind im Wesentlichen Österreich und Deutschland. Das bedeutet also, wenn man dann diese Länder nicht wirklich unterstützt beim Wiederaufbau, dann ist dieser Handelspartner faktisch nicht da und dann schadet man sich im Endeffekt selbst. Aber das ist ein Zusammenhang, den zum Beispiel eben unser Kanzler Kurz hier in Österreich offenbar nicht verstanden hat. Denn er hat mal eine sehr populistische, dumpfe Parole rausgegeben. Er könne der Friseurin in Österreich nicht erklären, was, warum ihr Steuergeld nach Italien fließt. Aber offenbar fühlt er sich sehr wohl dazu in der Lage, ihr zu erklären, warum denn irgendwann sie und auch andere keinen Job mehr haben, weil die Binnenkonjunktur nicht groß genug ist und damit auch die österreichische Wirtschaft leidet. Ich kann mir noch nicht so richtig erklären, ob er das wirklich nicht weiß oder ob er es nicht wissen will. Grundsätzlich ist es natürlich immer sehr populär, auf irgendwelche anderen raufzuhauen und insbesondere in Südeuropa heißt es ja immer, das sind die faulen Säcke, die tun nichts und das ist alles kompletter Blödsinn. Ich habe hier auch in der Nachbarschaft solche Diskussionen schon gehabt und man hat dort immer wieder so in gewissen Teilen der Gesellschaft die Vorstellung, wir sind hier die Fleißigen und im Süden sitzen die faulen Säcke. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn, denn es gibt faule Säcke auch bei uns und es gibt auch im Süden sehr fleißige. Und das Ganze hat eben, das, das sind wieder diese Stereo. Und daher ist es wahrscheinlich auch sehr populär. Und da wir wissen, dass Herr Kurz primär auf Popularität und Marketing schaut und weniger auf Inhalte und Problemlösung, lässt sich das sicherlich erklären. Aber zurück zu dieser Fragestellung, warum haben wir hier überhaupt eben dieses Problem? Wir müssen also zusehen, dass wir diese Binnenwirtschaften möglichst schnell auf die Beine kriegen. Deswegen ist die Kreditvariante nach Auffassung vieler Volkswirtschaftler und auch anderer Leute, die sich mit dem Thema auskennen, wirklich sinnbefreit. Ich möchte hier insbesondere auf Stefan Schulmeister hinweisen, ein österreichischer Ökonom, der sehr progressive Ansichten vertritt und sein Buch Der Weg zur Prosperität kann ich sehr empfehlen. Und auch Stefan Schulmeister macht ganz klar diese Unterscheidung zwischen privaten Gütern und gemeinschaftlichen Gütern, die allerdings beide in einer Waagschale sein müssen und zwar in einem guten Gleichgewicht. Das Problem ist, mit den privaten Gütern verdienen Unternehmen Geld. Mit den gemeinschaftlichen Gütern verdienen sie zwar kein Geld, aber man braucht sie, damit sie das überhaupt können. Und wenn wir dieses Gesamtbild als Ganzes sehen, und das müssen wir europäisch sehen, weil wir eben diesen Binnenmarkt haben, dann können es wir uns gar nicht erlauben, dass wir den, die angeschlagen sind, nur Kredite geben. Das ist also gar nicht möglich. Das sind volkswirtschaftliche Grunderkenntnisse. Und da frage ich mich, warum die selbsternannten sparsamen, aber eher geizigen und kurzsichtigen und egoistischen vier diesen Zusammenhang nicht hinbekommen. Gut, nun haben wir diesen Kompromiss und dieser Kompromiss muss jetzt erstmal tragen. Aber so ganz über dem Berg sind wir damit noch nicht, denn das EU-Parlament hat in dieser Woche auch getagt und wir äh, zeichnen diese Folge am Freitag auf, am 24. Juli und da tagen die noch. Ich kann jetzt also nicht genau sagen, was da jetzt noch rauskommen wird. Allerdings gibt es im EU-Parlament durchaus einige Bedenken. Und diese Bedenken sind durchaus berechtigt. Denn ein großes Manko dieses Kompromisses, abgesehen davon, dass da Kredite enthalten sind, ist auch, dass die Bedingungen zu gering sind. Man hat also hier wieder den Fehler gemacht und würde diese Zuschüsse eben an zu wenig Bedingungen knüpfen. Und es macht durchaus Sinn, die an Bedingungen zu setzen, wie zum Beispiel ökologische ökologische Verträglichkeit, Innovation und vor allem Rechtsstaatlichkeit. Und jetzt sind wir aber eben bei diesen Pflegefällen innerhalb der EU, bei denen man sich wirklich fragen muss, warum die überhaupt noch in der EU sind, wie ich es eingangs sagte. Gerade Länder wie Ungarn oder Polen die weit weg von jeder Rechtsstaatlichkeit sind, die machen wirklich, was sie wollen, nehmen sehr gern das Geld aus Brüssel und gleichzeitig treten sie Menschenrechte und Freiheiten und Pressefreiheit mit Füßen. In Ungarn ist es noch extremer, da wird sogar noch ein antisemitischer und auch ein Anti-EU-Wahlkampf gemacht und die freien Medien gibt es dort sowieso nicht mehr. Polen ist dabei, den gesamten Rechtsstaat platt zu machen und auch freie Medien haben es dort eben auch zunehmend schwerer. Das sind Länder, die man klar als Parasiten bezeichnen muss. Die haben in dieser Regierungsform in einer Europäischen Union weiß Gott nichts zu suchen. Man kann natürlich an der EU sehr viel rummäkeln. Sie hat natürlich viele Dinge, die man verbessern muss. Aber diese Wertegemeinschaft hat durchaus auch ihre Richtigkeit. Und das sind eben Länder, die sind sehr, sehr extrem weit weg von dem, was diese Wertegemeinschaft überhaupt ausmachen soll. Es ist natürlich nicht so ganz schwarz-weiß. Wir haben natürlich einerseits eben wirklich diese menschenverachtenden Regime wie eben in Ungarn oder in Polen. Und wir haben auch diese Regierungen wie Frankreich oder auch Deutschland, die durchaus sehr liberal und auch weltoffen sind und auf der ganzen Grundbasis auf jeden Fall demokratisch, auch wenn es immer irgendwelche Verschwörungsmythen-Anhänger gibt, die irgendeinen anderen Blödsinn erzählen, aber um die soll es nicht gehen. Und es gibt einige dazwischen, da gibt es viele Grauzonen. Und wir in Österreich leben hier in so einer Grauzone. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem ehemaligen Kollegen in München mich zum Mittag getroffen. Und er hat auch gemeint, er hat von dem, was in Österreich läuft, keinen sonderlich guten Eindruck. Aber man kriegt das in Deutschland nicht ganz so sehr mit. Und man muss ganz klar sagen, dass Herr Kurz eine große Sympathie für Herrn Orban hat. Und ich glaube schon, dass er gewisse autokratische Vorlieben hegt. Nur sagt er das nicht ganz so offen. Und das Marketing, was diese Regierung macht und die setzen primär sehr, sehr viel Kraft in Marketing, führt dazu, dass er sehr harmlos wirkt, allerdings nicht ist. Und es hat auch gute Gründe, warum Reporter ohne Grenzen Österreich vor ein paar Tagen im letzten Bericht um einige Stufen herabgestuft hat auf Platz 18 oder 19 um einige drei, vier Plätze weiter runter, wo man schon sagen muss, auch hier bei uns ist die Pressefreiheit durchaus nicht mehr so wahnsinnig gut. Es hat massive Einschnitte gegeben, wenn auch wir noch sehr weit von dem entfernt sind, was man in Ungarn ertragen muss. Europa ist eben hier eine große Chance und man hätte auf jeden Fall diesen Gipfel dazu nutzen können, mehr Europa zu wagen. Es gibt immer wieder Abgeordnete oder auch Kommentatoren, die sagen, dass die Leute, die in Brüssel verhandeln und im Parlament sitzen, die Interessen ihres Landes vertreten. Und genau da liegt der Fehler. Das ist eben nicht der Fall. Das dürfen sie nicht tun. Sie müssen die Interessen Europas vertreten und dabei das Land, aus dem sie kommen, repräsentieren. Unser Land muss hier Europa sein. Wir müssen endlich diesen nächsten wichtigen Schritt gehen. Und wir haben das hier in diesem in diesem Podcast ja schon sehr oft diskutiert und Sie merken auch an meiner Stimmlage, dass ich wieder etwas emotionaler werde, weil mich das so wahnsinnig nervt, wie man nur so kurzsichtig sein kann. Wir müssen endlich Europa werden und zwar als Ganzes. Es nützt nichts, wenn wir einzelne Nationalstaaten haben, die vielleicht ziemlich gute Checker sind, aber weltweit findet eine große Transformation statt und das schon seit vielen Jahren, wo zum Beispiel auch ein Land wie China immer mächtiger wird. Da passieren so viele Dinge rund um uns herum, die scheinen hier eine ganze Menge Leute so gar nicht mitzubekommen. Und wenn wir hier nationalstaatlich denken in Europa, dann werden wir hier das Nachsehen haben. Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten von Europa eine Notwendigkeit sind. Die Frage ist nur, wann haben das die richtigen Leute endgültig verstanden? Und momentan nach diesem Gipfel habe ich den Eindruck, wir sind noch extrem weit weg davon. Aber ich hoffe immer noch ein bisschen auf den Popcorn-Effekt. Sie wissen ja, wenn Sie Popcorn machen, dann wird die Pfanne erstmal sehr lange nur sehr heiß und es passiert gar nichts und später ploppt mal so ein Körnchen hoch. Aber irgendwann mal kippt das Ganze wie so eine Exponentialfunktion, lässt sich das beschreiben, und die Pfanne ploppt so durch und wir haben eine große Pfanne Popcorn, also Deckel drauf machen, nicht vergessen, dann hat man das Ganze auch nicht überall in der Küche liegen. Und das Ganze hoffe ich mir auch hier in Europa. Wir haben momentan vielleicht zu so den ersten Plopper. Auch Deutschland ist mittlerweile weg von dem Gedanken, dass wir hier unbedingt alles nur auf Nationalebene lösen müssen, da ist schon eine ziemliche Kehrtwende. Das was, das, was die deutsche Regierung mit der französischen Regierung vorgeschlagen hat, ich glaube, das hätte es vor einem halben Jahr von deutscher Seite so noch nicht gegeben. Jetzt ist die Frage, wann lernen die anderen dazu? Und da braucht es noch mehr Hitze und wir brauchen noch mehr Initiativen, die ganz klar proeuropäisch sind. Nationalismus ist gestern. Das funktioniert nicht mehr. Hat auch ehrlich gesagt noch nie funktioniert. Nationalismus war, um Konstantin Wecker zu zitieren, schon immer eine Seuche. Und nationales Denken funktioniert auch nicht mehr. Wir müssen nationales Denken auf europäischer Ebene machen. Nur dann und nur dann haben wir weltweit irgendeine realistische Chance.